سالوں سے حیات المسلمین کے تشریح اور توضیح چل رہی ہے جو حکیم الامت مولانا خانوی رحمت اللہ علیہ کی خاص و خاص کتاب ہے جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے امت مسلمہ کی ترقی عظمت بڑائی واپس لانے کے لیے اور مسلمانوں کی ذلت رسوائی اور طرح طرح کے مسائب میں گرفتار ہونے سے بچانے کے لیے لکھی اور تھانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مجھے آخرت میں اگر کسی کتاب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت اور بخشش کی امید ہے تو وہ یہ کتاب ہے اور بلا شبہ اس کتاب میں حضرت حکیم الامت حکمان تھانی رحمت اللہ نے ایسے ایسے اعمال جمع فرمائے ہیں کہ اگر واقعتاً ہم ان پر عمل کریں تو ہماری مصیبت راحت میں بدل سکتی ہے ہماری پریشانیاں عافیت میں بدل سکتی ہے ہماری ذلت عظمت میں بدل سکتی ہے ہماری بے چینی سکون میں بدل سکتی ہے ہماری بے سکونی 
دائمی سکون میں بدل سکتی ہے اور دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں سنا و فلاح نصیب ہو سکتی ہے اسی غلط سے اس کتاب کو اختیار کیا گیا تھا اور اس کی تشریح و توضیح شروع کی گئی تھی اور اس میں حضرت خانی رحمۃ اللہ نے پچیس ارواح جمع فرمائی ہیں یعنی پچیس بڑے بڑے اعمال حضرت نے اس میں بیان فرمائے ہیں اور جمع فرمائے ہیں اور ہر عمل کو حضرت نے روح کا لقب دیا ہے اس کے جمع ارواح تو پچیس اعمال اس میں حضرت نے قرآن و حدیث میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے جمع فرمائے ہیں اور ان کے تشریح و توضیح فرمائی ہے قرآن کریم کے آیات اور احادیث طیبہ سے تاکہ براہ راست ان کو سن کر سمجھ کر عمل کیا جائے ان میں سے چوبیس اعمال کا بیان ہو چکا ہے پچیسویں روح جو آخری ہے اس کی تشریح باقی ہے اس کی تشریح شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے اور وہ رمضان شیف کا مہینہ نصیب فرمانا ہے رمضان مبارک کا مقصد کیا تھا اور رمضان شیف میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش مغفرتوں کی بارش بے شمار لوگوں کو دوزر سے آزاد فرمانا اور جنت میں داخل فرمانا اس مہینے کی خاص فضیلت ہے یہ سب کیوں اللہ پاک نے ایسا موسم بہار بنایا اور عطا فرمایا ہم اس کا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے اور پھر رمضان شریف کی خاص فضیلت حدیث شریف میں یہ آئی ہے کہ جس شخص کا رمضان شریف کا مہینہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا انشاءاللہ اگلا سال بھی اس کا سلامتی سے گزرے گا تو ہمیں یہ فضیلت حاصل کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے ہم سب کا رمضان خیریت سے گزرا ہے آفیت سے گزرا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نہایت آسانی کے ساتھ روزے رکھوائے تراوی پڑھوائی تراوی میں قرآن شیف پڑھنے اور سننے کی توفیق دی اور نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق بخشی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی تصویحات کی توفیق عطا فرمائی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی بطور خاص اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت مانگنے کی توفیق دی اس کے نالات کے دولت سے بچنے کی توفیق دی تو کافی حد تک اللہ پاک نے اپنے فضل سے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائی یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے لہذا اب یہ نعمت اور اس کی یہ فضیلت کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا کیسے ہمیں نصیب ہو اور رمضان شیف کی یہ برکات ہم تک 
کیسے سارے سال محیط رہے اور ہم ان سے مالا مال رہے تو اس کے لیے ہمیں چند اعمال کی پابندی کرنی ہوگی مناسب معلوم ہوتا ہے پہلے ان کو بین کیا جائے اور وہ اعمال ایسے ہیں کہ جو رمضان میں بھی ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بھی ان کے کرنے کی توفیق دی ہے لہذا اب بھی ہمیں وہ کام کرنے ہیں اور چونکہ یہ نقد عمل کرنے کی بات ہے اس لیے پہلے ان کو بیان کرنا مناسب معلوم ہو رہا ہے میں بھی عمل کرنے کی کوشش کروں آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں جو بھی سنیں جہاں بھی سنیں وہ بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور یہ باتیں ہیں دس بارہ لہذا یا تو مختصر طور پر اپنے پاس لکھتے جائیں یا پھر اپنے دل میں لکھ لیں اور پہلے سے عمل میں ہے تو پھر خود بخود ان شاء اللہ یاد رہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ رمضان شیخ کے بعد اگر کسی کے دل میں روز قضا نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ شفال میں چھ روزے رکھ لیں شفال کے مہینے میں چھ نسلی روزے رکھ لیں کیونکہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ جو رمضان شیر کا مہینے میں روزے رکھے اور پھر شفال میں چھ نسلی روزے رکھ لیں تو سارے سال اس کو روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اس کو پورے ایک سال روزے رکھنے کے برابر ثواب اور وجہ یہ ہے کہ رمضان شیف کے تیس روزے ہو گئے اور شبات کے چھ روزے ہو گئے دس ضرب دے لو تین سو ساٹھ ہو گئے اور تین سو ساٹھ دن سال کے پورے ہو گئے اس طرح پورے سال غیر روزہ رکھنے والا آدمی شمار ہو جائے گا اور اس کو سواب ملے گا اس طرح سے رمضان شیف کی جو فضیلت ہے وہ پورے سال انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی وہ رمضان شیف میں روزہ رکھنے کا سواب جانا ہے رمضان شیف کے بعد نفلی روزہ رکھنے کا سواب اس سے کم ہے لیکن کم بھی کم نہیں ہے کم بھی کم نہیں تو ایک عمل تو یہ کر لیں اور اگر کسی کے دن میں روزے خزا ہیں تو اس کو سب سے پہلے اپنے خزا روزے رکھنے چاہیے جیسے کہ رمضان شیر سے پہلے بھی عرض کیا گیا اور اب بھی اس کو یہی حکم ہے کہ پہلے اپنے فرض روزے ادا کرے نفل نہ رکھے ہاں یہ کر سکتا ہے کہ اصل تو خزا روزے رکھے ضمنن شبال کے چھ روزے کی نیت بھی کر لیں تو امید ہے ان شاء اللہ اس کو نیت کرنے کا سوال مل جائے گا ایسی ایک عمل یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے ہو سکے تو ہر مہینے تین روزے رکھا کرے ہر مہینے تین روزے رکھا کرے تیرہ تاریخ کا چودہ تاریخ کا پندرہ تاریخ کا ان کو ایام بیس کہتے ہیں بیس کے معنی سفید کے آتے ہیں تین 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 تاریخوں میں راتیں چمکدار ہوتی ہیں چاند نکلا ہوا ہوتا ہے تو وہ چاندنی والی راتیں ہوتی ہیں جو سفید ہوتی ہیں اس بنا پر ان کو ایام بیس کہتے ہیں تو تین روزے اگر کوئی ہر مہینے رکھے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا تو وہاں پر بھی بات ہے کہ تین روزے رکھے گا تیس روزوں کا سوال ملے گا 
तो पूरे महीने उसको रोजा रखने का सवाब मिलेगा रखेगा तीन सवाब मिलेगा तीस रोजों के बराबर इस तरह से हर महीने पूरे महीने का सवाब मिलेगा तीन दिन रखने से दूसरा अमल हुआ है जो शादी उम्र करना है और हर मुसलमान मर्द औरत तो करना है सरदार में भी इसका बड़ा एहतमाम रहा है और बाद लोग अलहमदिल्ला ऐसे भी हैं कि यकुन रमजान से उनतीस रमजान तक उनकी कोई नमाज बगैर जमात के नहीं हुई लिहाजा अब रमजान गुजरने के बाद अगर हम चाहते हैं कि रमजान शरीफ की बरकतें हमें हासिल रहे तो नमाज बाद जमात के तुम मर्द हजरात चाहे वो मुलाजिम हो चाहे वो ताजर हो चाहे वो काश्तकार हो उनको चाहिए कि जो ही अजान हो जाए उनको पांचों नमाजें बाजमात अदा करने का एहतमाम करना चाहिए बेहतर है कि सफ़े अव्वल में तकबीर वाला के साथ अदा करें और खातन अजान के फौरन बाद अपने अपने घर में घर के सारे काम छोड़कर अपने घर के सारे काम छोड़कर तमाम नमाजें अपने अपने घर में अदा करने का एहतमाम करें अब ये अमल आप सब जानते हैं कि इसकी जो अहमियत है वो अपनी जगह मुसलम है इसकी तफसील बताने की जरूरत नहीं है और ये अमल रमजान के साथ खास नहीं है रमजान शेर में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है जब बढ़ जाती है तो बस वो रमजान के बाद ही बढ़ी रहनी चाहिए उसमें कमी नहीं आनी चाहिए क्योंकि जैसे रमजान के रोजे फर्ज हैं दिन में पांच नमाजें फर्ज हैं जमात से पढ़ना वाजिब तो जैसे रमजान में वाजिब छोड़ना दुरुस्त नहीं रमजान के बाद ही वाजिब छोड़ना दुरुस्त नहीं और जैसे रमजान में फर्ज छोड़ना जायज न था बिना जायज लिहाजा हम सब इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लें कि चाहे फजर की नमाज हो चाहे ईशा की नमाज हो और चाहे कितना ही कारोबारी हो चाहे कितना ही मुलाजिम पेशा हो और चाहे कैसा ही कोई और दुनिया काम करने वाला हो लेकिन नमाज उसके रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए बस वो अपनी आदत बना ले और अपना मामूल बना ले कि जैसे ही अजान हो सब दुनिया के काम छोड़ दें सारे दुनिया के काम छोड़ दें और दुनिया का काम छोड़कर पहला काम ये है कि नमाज बाद और नमाज बाजमात के साथ साथ कुछ और सुनन नवाफिक भी है अगर कोई शदीद मजबूरी न हो कोई मसरूफियत और इमरजेंसी न हो तो फर्जों से पहले की फर्जों के बाद की भी जो नफिल नमाजें हैं मसनू नमाजें उनकी भी आदत डाले जैसे फजर के अंदर फजर से पहले की दो सुन्नतें जोर से पहले चार का सुनाने जवाल है ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं जोर की नमाज में चार फर्जों से पहले चार का सुनाने जवाल है जिनकी बड़ी फजीलत है फिर चार का सुनते मौके दें इसके बाद फिर चार फर्ज है फिर दो सुनत है फिर दो मजीदे बल्कि और अगर किसी को फुर्सत हो और मोहलत हो तो पहले वो मस्जिद में आकर के दो रखा तहतुल मस्जिद पढ़े और उसी में तहतुल हजू की भी नियत कर ले फिर चार रखा सुनने जवाल पढ़े फिर चार रखा सुनत मौकेदा पढ़े 
फिर चार रखात फर्ज पड़े फिर दो रखात सुनने फिर दो रखात नफीत पड़े असर से पहले चार रखात सुनने थे गैर मौके थे उनको पड़े बल्कि वही कि अगर वक्त है तो दो रखात है जिन मस्जिद की पड़े फिर दो रखात है जिन उर्दू की पड़े और अगर वक्त कम है तो दो रखात में दोनों नियतें कर ले और वक्त कम है तो चार रखात सुनने थे गैर मौके था में तायतुल मस्जिद और तायतुल उर्दू की भी नियत कर ले फिर चार रखात सुनने थे गैर मौके था पड़े फिर चार रखात सुनने थे मौके था पड़े मगरी की नमाज के बाद दो सुनने तो मगरी से पहले तो कोई नफील है नहीं ज्यादा मगरी के बाद दो रखात सुनने पढ़कर छह रखात अबाबिन पढ़े छह रखात अबाबिन की पढ़े और ईशा में ईशा से पहले चार सुनते गैर मौके था उससे पहले दो रखात तैयतुल मंजिल तैयतुल मनु पढ़े और अगर वक्का में तो चार रखत में दोनों की नियत कर ले चार रखा सुन्नत है गैर मौके था के बाद फिर चार फरज फिर दो सुन्नत फिर चार नफिल ये चार नफिल तहजुद की कहलाती है तैयार भी कहते हैं सलातुल्लैल भी कहते हैं इसमें इसमें तहजुद पढ़ने का भी सवाल मिलता है और शबक कदर के बराबर इबादत का सवाल मिलता है तो अगर इस वक्त आदमी पाबंद हो जाए रोजाना विदर से पहले चार रखा नफिल पढ़ने की आदत डाल ले तो इशारे सारे साल तहजुद पढ़ने वाले शुमार होगा और तहजुद के जो बेशुमार फसायल है वो इसके पढ़ने से भी इनशाला हासिल होगी और शब कदर की इबादत का बराबर स्वाब अलग मिलेगा इनशाला तीन विकर पढ़े फिर दो निकल पढ़े और वैसे आम औकात में भी दूसरी जो सुनफले हैं वो भी अपने मामूल में रखे जैसे शराख है कम से कम दो रकत शराख की पढ़े और उसके फोन बाद ही दो रकत चाश के पढ़ लें ये उसके लिए जो मशहूर हो मसरूफ हो जैसे तलबा है कि उनको फौरन सबक पढ़ने के लिए जाना होता है तो वे दो दरकत पढ़ लें इशराक का वक्त होते ही दो रकत नफिल इशराक की पढ़ लें दो रकत नफिल चाश की पढ़ लें क्योंकि कम से कम इनके दो दरकत है और जिनकी कोई मजबूरी नहीं है तो वे चार रकत इशराक की पढ़ लें फिर चार रकत चाश की पढ़ लें तो और भी बेहतर है इसका सवाल और भी ज्यादा है इस तरीके से तहजुद की नमाज इशारे तो पढ़े लेकिन तहजद में भी उठने की कोशिश करें अगर चार बजे उठ जाए तो उनको पंद्रह बीस मिनट मिल सकते हैं तहजद पढ़ने के आराम से फिर बेशक अगर सहूलत है आसानी है तो जल्दी उठने की वजह से अगर नींद आए तो इशराक के बाद आदमी एक घंटा आधा घंटा सो सकता है लेकिन ये आम नवाफिल भी पढ़ने चाहिए वो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बाद लोग तो अलहमदुल्ला इन सब के पाबंद होते हैं मगर हमारे मदारस में जो तलाबा होते हैं वो बहुत ही बेचारे इन नफनों से दूर होते हैं बस उनको शैतान ने एक ही पट्टी पढ़ा रखी है कि तो नफीद है इनके पढ़ना को जरूरी नहीं है बस इस पट्टी में वो आए हुए शैतान की पट्टी में अमन पहना है और बेचारे नवाफिर से अक्सर मालूम रहते हैं होगा पढ़ना भी चाहे तो शैतान ही कहते हैं इनको फर्ज थोड़ी है कि नफीद है हालांकि नवाफिर का इतना बड़ा फायदा है नवाफिर पढ़ने का एक इतना बड़ा फायदा है कि अगर कोई और स्वाब न भी हो तब भी उसकी वजह से पढ़ना चाहिए और वो ये है कि सब जानते हैं कि कयामत के दिन इबादत में कयामत के दिन इबादत में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा 
سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نماز وقت پر پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے باجمات پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے صحیح صحیح پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو نماز میں پاس ہو جائے گا باقی اعمال میں پاس ہوتا چلا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا اور جو نماز میں اٹک گیا اور فیل ہو گیا تو باقی اعمال میں اور زیادہ ناکام ہوتا چلا جائے گا اور اٹکتا چلا جائے گا لہذا اگر کوئی بندہ نماز میں اٹک گیا اور نماز میں اس کی صحیح نہیں نکلی تو من جانب اللہ یہ فرمایا جائے گا فرشتوں سے اس بندے کے نام اعمال میں دیکھو کہ نوافل ہیں یا نہیں اگر اس نے دنیا میں نفلیں پڑھی ہوں گی تو وہ اس کے نام اعمال میں درج ہوں گی تحت الوضو تحت المسجد سنت موقعہ سنت غیر موقعہ اشرا چاشت عوامین تحجد سنان زواب یہ نفلیں اس کی لکھی بھی ہوں گی جو اس نے دنیا میں پڑھی ہوں گی تو اللہ پاک کی طرف حکم ہو کے اس کے فرضوں میں جو کمی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ نماز میں ناکام ہے ان کی کمی نوافل سے پوری کرو اور پھر اس کے فرائض قبول کر لو تاکہ یہ آخر کی پکڑ سے بچ جائے تو بھائی جس نے پڑھی ہوں گی تو اسی کو تو اپنے نوافل سے فائدہ ہوگا اور جس نے دنیا میں شیطان کی پٹی پہ عمل کیا ہوگا کہ یہ تو نفل ہے اس کا پڑھنا کوئی ضروری تھوڑی ہے پڑھتا ہی نہیں تھا اور وہاں جا کر کے فرضوں کے اندر اٹک گیا تو کہاں سے لائے گا پھر اس کے فرضوں میں جو کمی ہے وہ کیسے پوری ہوگی فائدہ تو یہ ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھی ہیں طلبا ہیں جو اکثر و بیشتر نوافل سے جان چوراتے رہتے ہیں اور سنت غیر موقع بھی اکثر چھوڑتے رہتے ہیں اور سنت موقع بھی بات چھوڑ دیتے ہیں بھائی وہ اپنا جائزہ لیں اور اپنے گریبان میں جھانکے وہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں اور اگر کوئی دوسرا شخص ہے تو وہ بھی اس میں جائزہ لے خواتین بھی بہت نوافل سے جان چڑھانے والی ہوتی ہیں وہ بھی اکثر نوافل جو ہیں بلا دوسرے معتبر چھوڑتی رہتی ہیں تو بھائی نفل تو نفل ہے میں پہلے بتا دوں بلا شبہ اس کا پڑھنا فرض و واجب نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ آخرت میں ہمارے فرائض و واجبات کی جو کمی ہے وہ دور ہوگی نوافل کے ذریعے تو جو پڑھے گا اسی کی تو نوافل سے کمی دور ہوگی نہیں ہوگی تو کہاں سے پڑھے گا نہیں پڑھے گا تو کہاں سے کہاں تلافی دور ہوگی پھر پریشانی ہوگی اور آخرت کی پریشانی پھر برہت ہے آخرت جو ہے وہ تو یقینی ہے تو وہاں کا حساب کتاب تو برہت ہے اس پر ہمارا ایمان ہے تو بس پھر یہاں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جس طرح فرائض کی پابندی کرنی چاہیے واجبات کی پابندی کرنی چاہیے سنو نوافل کی بھی حد تک امکان پابندی کرنی چاہیے یہ فائدہ ہے اس کے اس پہ ایک مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی یاد آ گیا تو میں سناتا ہوں یہ ہمارے بچارے غیر مخلد بھائی جو ہیں یہ عموماً آٹھ رقط تراوی پر بہت زور دیتے ہیں اور بیس رقط تراوی کی بڑی مخالفت کرتے ہیں اور بس ان بچاروں کی یہی کوشش رہتی ہے کہ کوئی بیس رقط تراوی نہ پڑے اور ان کا اصرار ہوتا ہے کہ بس آٹھ رقط تراوی ثابت ہیں ماض اللہ ماض اللہ اور بیس رقط جو ہے نا یہ حضور سے ثابت نہیں ہے جو بالکل غلط اور سفید جھوٹ ہے کیونکہ سرکار دعا صلی اللہ سے بلا شبہ بیس رقط تراوی ثابت ہیں تین دن تک آپ نے باقاعدہ باجماعت بیس رقط تراوی پڑھی ہیں اور پڑھائی ہیں 
تو صحابہ کرامی آپ کے پیچھے پڑی ہے تین دن کے بعد پھر آپ نے باجماعت تراوی نہیں پڑھائی سب صحابہ کرام الگ الگ تراوی پڑھتے تھے حضمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضمر رضی اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے پھر باقاعدہ بیس رکت تراوی باجماعت شروع ہوئی ہے تو حضور سے بیس رکت تراوی بلا شبہ ثابت ہے اسی لیے چاروں اماموں کے نزدیک کم سے کم تراوی کی بیس رکتیں ہیں بلکہ حضم مالک رحمت اللہ علیہ کے اندر چھتیس رکت تراوی کی ہے تو یہ بچارے غیر مقلد بھائی جو ہیں ہمارے ان کو یہ بچارے اس معاملے میں بس بحث کرتے رہتے تو یہ کسی ایسی غیر مقلد نے کسی دیہاتی سے بحث شروع کر دی اور اس کو جناب حدیثوں کے حوالے دینے شروع کر دی کہ فلاں جس میں یہ ہے فلاں جس میں یہ ہے فلاں جس حاصل اس کا یہ تھا کہ بھائی تراوی آٹھ رکت ہیں بیس نہیں ہیں وہ دیہاتی آدمی تو تھا عقلمند ماشاء اللہ بعد دیہاتی بڑے عقلمند بھی ہوتے تھا بڑا عقلمند وہ دیر تک اس کے سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا جب وہ اپنا سارا جوش نکال چکا اور اپنا سارا زور اس نے خرچ کر دیا اور سمجھ گیا کہ بس اب یہ دیہاتی جو ہے نا بس اب آج سے پکا غیر مقلد بن گیا اب یہ بھی آج سے بیس رکت کے بجائے دس آٹھ رکت ہی پڑھا کرے گا جب وہ خوب زور لگا چکا اور وہ بیان کرے خاموش ہو گیا تو اس دیہاتی نے بڑا اصل مندانہ جواب دیا اس نے کہا جی میں تو عالم نہیں ہوں فاضل نہیں ہوں قرآن حدیث کا تو مجھے پیل میں ہے نہیں تم نے جو کچھ بھگا رہا ہے مجھے تو کچھ خبر نہیں کیا تم نے سنایا میں تو اس سے بالکل نہ واقف ہوں مگر میری عقل یہ کہے کہ بیس رکت ہی پڑھنی چاہیے نہ کہ آٹھ رکت ہے اس نے کیوں کیا اس لیے کہ اگر آخرت میں اللہ پاک کی طرف سے آٹھ رکت تراوی کا مطالبہ ہوا تو میں آٹھ دے دوں گا بیس بارہ میری بچی آگے کام آ جائیں گے اور اگر میں نے خالی آٹھ پڑھی اور بیس نہ پڑھی اور مانگ لی بیس تو تم کہاں سے بارہ لاؤ گے ایک لوہار کے سو سنار کی وہ والی بات ہو گئی وہ بجارت خاموش ہو کر اپنا اسا منہ لے کے چلیں گے کہ بھائی عقل مندی کی بات یہی ہے کہ بیس رکت تراوی پڑھنی چاہیے تو جیسے آپ یہاں سے رہو نا یا اپنے نفس پر بھی ہمیں ہنسنا چاہیے کہ ہمارے نفس بھی ہمیں یہ پٹی دیتا ہے کہ بھائی نفلے تو نفلے ہیں تو پڑھنا ضروری تو نہیں ہے ارے بھائی ضروری کی بات نہیں ہو رہی آخرت کی بات ہو رہی ہے آخرت میں جتنا ہمارے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہوگا اتنے ہی ہمارے لیے کارآمد و مفید ہوگا اور اگر ہمارے پاس ذخیرہ نہیں ہوگا تو وہاں سوائے پریشانی کیا ہوگا اس لیے ہمیں نفس کے اور شیطان کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ پاک نے ہمت دی ہے طاقت دی ہے قوت دی ہے وقت دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم فرائض بھی پڑھیں اور آرام آرام سے پڑھیں خوش و خضو سے ادا کریں واجبات بھی ادا کریں سنت موقعہ غیر موقع بھی تعلیم کا ادا کریں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں یہ نوافل ہمارے کل ان شاء اللہ کام آئیں گے تیسری بات یہ ہے کہ رمضان شریف میں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے انہیں قرآن شریف کی تلاوت کی بھی بطور خاص توفیق ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے اور احسانات میں سے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال رمضان شریف میں ساری دنیا میں لاکھوں قرآن کریم ختم ہوتے ہیں 
ہر ملک میں مسلمان تراجے کے اندر تو فرنشپ کم از کم ایک تو پورا کر کے پورا کرتے ہی ہیں سن کر یا پڑھ کر اور جو حافظ صاحب سناتے ہیں تو وہ دو چار مرتبہ پھیرتے بھی ہیں تو اس کے بھی چار پانچ فرنشپ تو آرام سے ختم ہو ہی جاتے ہیں تو ہم مسلمان بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سبھی فرنشپ میں خاص طور سے تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اس مرتبہ ہمارے احتکار میں بعض ساتھیوں نے ماشاء اللہ روز انہیں فرنشپ ختم کیا دس دن میں دس فرنشپ ختم کر کے انعام پایا ان میں سے ایک نادرہ پڑھنے والے تھے اور ایک حافظ تھے حافظ تو خیر چلو بھائی روز انہیں فرنشپ آرام سے ختم کر لے لیکن نادرہ خان کا پورا فرنشپ ختم کرنا معمولی بات نہیں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے لیکن یہ انعام سارے ساتھ جاری رہنا چاہیے چاہے اتنا نہ ہو جتنا رمضان میں تھا کم سے کم ہو مثلا ایک بار روزانہ فرنشیو کی تلاوت کا ہماری زندگی کا معمول بننا چاہیے اب سب سے بہتر تو یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد ہماری ایک بار پڑھنے کی دائمی عادت ہونی چاہیے روزانہ کا معمول ہونا چاہیے بس جلدی اٹھنے کی کوشش کریں جتنا جلدی اٹھیں گے اتنی معمولات صبح کے بآسانی پوری ہو جائیں گی جو سویا وہ کھویا جتنی دیر سے اٹھیں گے اتنی ہی معمولات میں خلل آئے گی ہمت مردہ مدد خدا ہمت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے حوصلہ کرنا چاہیے سستی کے بجائے چستی پہ عمل کرنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں تو فجر کے بعد یا فجر سے پہلے ایک ارب پانشیو کی تلاوت کرنے کا معمول بنانا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ صبح شام کی جو مشہور مشہور صورتیں ان کا بھی معمول ہونا چاہیے ان کی بڑی فضیلتیں ہیں ان کے بڑے فوائد ہیں دنیا میں بھی ان کے بڑے فوائد ہیں آخرت میں بھی ان کے بڑے فضائل ہیں ہم ان سب کے موقع ہیں لہذا ان کو بھی پڑھتے رہیں جیسے یاسین شریف صبح شام ایک مرتبہ پڑھنا اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا عشاء کے بعد سورہ دخان اور سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھنا اب جس کو جتنی توفیق ہو پڑھے بس معمول بنا لیں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور چاروں کل ہمیشہ پڑھتے رہو آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے جنت میں جانے میں صرف موت حیر دے گی جو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان صرف موت حائل دے گی یعنی اس کا انتقال ہوگا سیدھے جنت میں انشاءاللہ اور کیا چاہیے اور آیت الکرسی کے اور فضائل یہ جنات سے بھی حفاظت رہتی ہے جادو سے حفاظت رہتی ہے نظر بس سے حفاظت رہتی ہے چوروں ڈاکوں سے حفاظت رہتی ہے جتنی بھی موزی چیزیں ان سے حفاظت رہتی ہیں یہی چاروں کل کا فائدہ اب اس دنیا میں اللہ پاک نے شربت پیدا فرمایا جس میں ان کی حکمت ہے لیکن اس کے بچنے کا بھی طریقہ بتایا اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آیت القصی اور چار اقل ہمارے معمول کرے اب دنیا میں کچھ بھی شر ہو کیسی ایزا دینے والی چیز ہو آپ ہی اس کا دم کرتے رہو چنانچہ اس کا دم کا طریقہ یہ ہے کہ فجر میں یہ تین تین دفعہ پڑھ کے تین دم کرے ہاتھوں پہ دم کر کے پہلے سامنے کے حصے میں پھیرے پھر دائیں پھیرے پھر بائیں طرف پھیرے پھر پیچھے کی طرف ہاتھ پھیرے یہ دم ہو گیا پھر دوبارہ آئے تو کرسی پڑے چاروں کل پڑے اس طرح سے پھر دو دفعہ دوسرا دم ہو گیا پھر تیسری مرتبہ اسی طرح دم کرے فجر میں تین دم 
مغرب میں تین دم سونے سے پہلے تین دم اب آرام سے سو رہا نہ کوئی جن آئے گا نہ کوئی چور آئے گا نہ کوئی ڈاکو آئے گا نہ کوئی جادو اثر کرے گا اگر کسی نے جادو کیا بھی ہوگا تو وہ کٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے تو بس اور کیا چاہیے ہمیں اور جو باقی سوال ہے پرنشی پڑھنے کا ایک ہرپ دس لے کے ملنے کا وہ الگ ہے اور پھر ان صورتوں کا الگ ثواب ہے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ لیکن دنیا کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کے شرور سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ قدم کرنے والا محفوظ رہے گا اور نیت کر لو کہ اللہ دنیا کے شر سے ہی بچانا آفرت کے شر سے ہی بچانا قبر کے شر سے ہی بچانا محشر کے شر سے ہی بچانا جہنم کے عذاب سے اور اس کے خطرے سے ہی بچانا تو جیسی نیت کرو گے انشاءاللہ ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوگا تو یہ صورتیں ہیں جو ہر نماز کے ساتھ ساتھ ہیں ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیں یہ سب قرآن شکی تلاوت کا حصہ ہی اور ایک پارا تلاوت کا رب قرآن کر لیں یا آدھا پارا مقرر کر لیں یا ایک پاؤں مقرر کر لیں یا آدھا پاؤں مقرر کر لیں تو جو مقرر کر لیں اس کی پابندی کریں لیکن قرآن شیف کی تلاوت کا اتنے فضائل ہیں اتنے فوائد ہیں کہ اگر ان کو بیان کرنے شروع کریں تو مہینوں چاہیے سب سے بڑی فضیلت ہے وہ چھوٹی سی بتلا دیتا ہوں میں آپ جو مشکا شریف کی حدیث ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرف اتنی توجہ نہیں فرماتے جتنی اللہ تعالیٰ قرآن شیف پڑھنے والے پر فرماتے ہیں کسی چیز کسی کی طرف اللہ تعالیٰ اتنی توجہ نہیں فرماتے جتنی اللہ باپ قرآن شیف کی تلاوت کرنے والے کی طرف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو معمولی توجہ بندے کا بیڑا پار کرنے والی اور آخرت میں نجات دینے والی تو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توجہ اور زیادہ بڑھ جائے تو کتنا اس کے حق میں بہتر سے بہتر ہے اور وہ آسان کام یہ ہے کہ ہم تلاوت کی پابندی سے بھی نیت سے کریں کہ اللہ پاک کی توجہ ہمیں حاصل ہو اور نیت یہ کر لیں کہ اللہ میں آپ کو آپ کو کلام پاک سنا رہا ہوں یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں آپ کو آپ کو قرنشی سنا رہا ہوں یہ نیت کر کے بس آپ کو اپنا اپنا دھیان جیسے نظر آپ کے الفاظ پر ہے نا دھیان بھی الفاظ کی طرف رکھے دھیان الگ چیز ہے نظر الگ چیز ہے اور جو آدمی نظر رکھا ہوا ہوتا ہے دماغ کہیں اور ہوتا ہے کوشش کریں کہ جب آپ پرنشیف کی تلاوت کریں تو اس وقت جیسے نظر پرنشیف کے الفاظ پر ہو ایسے ہی دھیان بھی الفاظ کی طرف ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح تلاوت کریں تو اس طرح سے تلاوت کرنے کا بہت ہی بڑا فائدہ اور ثواب ہے یہ ہم ہر مسلمان مرد عورت کے معمولات میں ہونا چاہیے اگر کسی کو صبح موقع نہیں ملتا ہے دوپہر کو نکل دیا کرے دوپہر کو موقع نہیں ملتا ہے شام میں کر لیا کرے لیکن کوئی دن کسی مسلمان کا پرنشیف کی تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا محبوب اور قیمتی عمل جو ہمارے اکاؤنٹر سے ثابت ہے وہ بھی ہونا چاہیے وہ ہے مناجات مقبول کی ایک منزل روزانہ مناجات مقبول ایک کتاب کا نام ہے جس میں حضرت حکیم علمت حضرت مولانا تھانی رحمت اللہ علیہ نے وہ دعائیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں اور وہ دعائیں جو آدیز تیبہ کے اندر آئی ہیں وہ سب جمع فرمائی ہیں اور اس کے ساتھ منزلیں بناتی ہیں منزل کہتے ہیں ایک حصے کو ساتھ حصے کرتی ہیں حضرت نے روزانہ ایک حصہ پانو تو بھئی 
مومن کی زندگی کا ایک بہت بڑا عمل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب فقیر ہیں اللہ تعالیٰ غنی ہے ہم فقیر ہیں اللہ تعالیٰ غنی ہے ہم زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بے نیاز اور انہوں نے جگہ جگہ حکم دیا ہے مانگنے کا بس اللہ میں فضلی تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو اور تم فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ کی شان آتا ایسی ہے کہ جتنا مانگو اتنے اللہ کا خوش ہوتے ہیں اور جتنا نہ مانگو اتنے ناراض ہوتے ہیں حدیث میں آتا مطلب والی جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں وہ ایسا داتا ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں جتنا مانگو اتنے خوش اور نہ مانگو تو ناراض تو بندے سارے جو کہ محتاج ہیں اس لیے بندوں سے جتنا مانگو اتنے ناراض اور جتنے نہ مانگو اتنے خوش تو بندے تو بےچارے عزیز ہیں ان سے وہ ان سے مانگنے سے چاہے باپ ہی ہو چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو زیادہ مانگے گا تو باپ بھی نہیں دے گا مانگتے رہتا ہے کم وقت ہمارا کچھ ہے نہیں مانگتے رہتا ہے تو وہ باپ بھی جانا ناراض ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے مخلوق تو فقیر ہے محتاج ہے مسکین ہے وہ کیسے اس کا دل اتنا کیسے ہو سکتا ہے ہاں اللہ پاک جو ہے وہ بہت عطا کرنے والے ہیں مجھے بدا آواز ہے اور انہوں نے فرمایا انہوں نے مسلمانوں میں تمہارے دعا قبول کروں فیضا سال کا بادیانی فہنی قریب لہذا وہ مانگنا چاہیے جب مانگنا چاہیے تو بات یہ کہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا اب جب مانگنا نہیں آتا تو قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی کروڑوں رحمت نازم فرمائے اور دلسلام جتنی تعداد میں نازم فرمائے جتنا کہ آسمان کے ستارے ہیں اور بادشاہ قطرے ہیں ریت کے ذرات ہیں درختوں کے پتے ہیں سمندر کے جھاگے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر بھی ہمیں عطا فرمائے اور وہ سب مقبول ہیں کیونکہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں قبول فرما کر نازل فرمائی ہیں اور جو حضور نے مانگی ہیں آپ خود مستجاب الدعوات اور سارے امبیا علیہ السلام مستجاب الدعوات کی ساری دعائیں چاہے وہ قرآن کریم کی ہوں اور چاہے وہ آدیت بکین ساری مقبول ہیں مقبول دعائیں ہمیں عطا فرما دی بس اب مانگنے کی دیر ہم بھی مانگ لیں گے تو ہماری طرف سے قبول ہو جائیں گے اور وہ دعائیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کا اردو ترجمہ بھی دیکھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ حضور نے کیسی کیسی دعائیں ہمارے لیے مانگی ہیں کہ ہم مانگ ہی نہیں سکتے تھے ایسی دعائیں جیسا کہ حضور نے ہمارے واسطے مانگی ہیں لہذا ایسی پیاری پیاری دعائیں ہوتے ہوئے ہم دعا سے مانو اس سے بڑی معلومی کیا ہوگی لہذا یہ معمول بھی ہمارا ہونا چاہیے جو ہمارے اکابر نے مقرر فرمایا ہے کہ تاکہ جو قرآن شیف کی دعائیں ہیں اور جو حدیث شیف کی دعائیں ہیں کم از کم وہ بھی تو ہم مان اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اور آگے پیچھے درمیان میں ہم اپنی حاجتیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں تو ایک منزل روزانہ منازع مقبول کی مانگ دیا کریں اگر کسی کو پوری ایک منزل مانگنا مشکل ہو تو اس کے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ آدھی روزانہ مانگ دیا کریں چودہ دن میں یہ منزل پوری ہو جائے گی اور بھی کسی کے لیے دشواری ہو تو بھائی اس کو تیس حصوں پہ تقسیم کر لو ہر منزل پانچ دن میں پوری کرو بس ہر منزل کے بعد دو برک روزانہ مانگو بس اور اثر کے بعد ہر آدمی مانگ سکتا ہے عشاء کے بعد ہر آدمی مانگ سکتا ہے دو برک پڑھنے میں تو کوئی بہت برک بھی چھوٹا چھوٹے محد مقبول کے برکے بھی چھوٹے چھوٹے ایک سفر جو ہے نا اتنا سا ہے تو چار صفحے ہو جائیں گے دو برکوں کے اندر اور کسی کو یہ بھی مشکل ہو تو ایک ہی برک مقرر کر دیں 
وہ کچھ کرے تو صحیح نہ بھی کچھ سن سن کے خدا کے لیے سننا ہو جائے ہمارے ایک دوست نے کہا بھائی ہم تو سن سن کے سنو گئے تو خدا کے لیے بھائی میں سن ہونے کے لیے نہیں بتلا رہا بھائی ایسا نہ ہو سننا ہو جانا بس ہوشیار ہو جاؤ چوکس ہو جاؤ سست چست ہو جاؤ تو یہ تائیاں کر کے اٹھو کہ بھائی کرنا ہی کرنا ہے لہذا کرنا ہی کرنا ہے تو بس اب اس سے زیادہ آسان کیا ہے ایک بار اپ رو دو بار اپ رو بس اس طریقے سے ایک مہینے میں آپ کی بنیادیں مقبول پوری ہوگی بلکہ مکتبت البشرا کی الحزب العظم تیس حصوں میں محمد اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادیں مقبول ہیں انہوں نے بھی قرآن و حدیث کی دعائیں اس میں جمع کی ہیں اور مکتبت البشرا والوں نے آسانی کے لیے اس کو تیس حصوں میں تقسیم کر دیا ہے علماء کے لیے اساتذہ کے لیے طلباء کے لیے جو رات دن پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں ان کے لیے اس میں آسانی روزانہ اس کی ایک منزل پڑھیں گے اس کی ایک منزل میں دو یا تین ورق آتے ہیں اکثر تین ورق آتے ہیں اس کے اندر یعنی چھ صفحے ہوتے ہیں اس طریقے سے الحزب العظم جو دعاؤں کی کتاب ہے اور مصنون دعائیں اس کے اندر ہیں درود و سلام بھی اس کے اندر ہیں وہ پڑھیے تو قرآن شیف روزانہ پڑھے کبھی نہ کبھی دو مہینے میں دو مہینے میں علف لامیم سے لے کر کے وہ ناشتہ قرآن شیف ختم ہو اور ساتھ ساتھ سورتے بھی پڑھتے رہے اور مجھے مقبول بھی تھوڑی تھوڑی روزانہ مانگ دیا کریں اس کے بعد نمبر پانچ یہ ہے کہ ذکر اللہ کرنے کی عادت ڈالی جب بنارشی میں ماشاء اللہ کتنی اللہ پاک کی مہربانی ہوئی کہ روزانہ تصب شام کی تصبیحات بھی پڑھنے کی توفیق ملی استفار بھی کثرت کرنے کی توفیق ملی اور چلتے پھرتے بھی ذکر اللہ اور کسی اور قرآن شیف کی تلاوت کی توفیق ملی یہ رمضان شیف کے ساتھ خاص نہیں ہے رمضان شیف میں اس کی کثرت ہونی چاہیے اور رمضان شیف کے بعد بھی ساری زندگی اس کا معقول ہونا چاہیے اور ذکر اللہ کے جو بے شمار فضائل ہیں وہ الگ لیکن ایک فضیلت اس کی یہ ہے ایک دنیا کا فائدہ اور ایک آخرت کی فضیلت دو بتا جو آدمی ذکر اللہ کثرت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دل کو اطمینان سے بھر دے دل اس کا نہایت مطمئن پرسکون رہے وہ خود اللہ بابر پانچ میں فرما جائے اللہ کے ذکر اللہ تطمئن سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے سن لو اللہ کے دل سے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے یہ اللہ رب نے خود یہ فائدہ بیان فرمایا تو یہ فضیلت بیان فرمائی ہے تو یہ حاصل دنیا میں یہ فائدہ ہوگا اور جو قیام جتنا اللہ تعالی جو آدمی جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوگا قیامت میں اتنے ہی اس کو عجر و ثواب ملے یعنی کسی عمل کا اتنا ثواب نہیں جتنا ذکر اللہ کثرت سے کرنے کا ثواب اس کے برابر کوئی اور عمل نہیں باقی سارے عمل ایک طرف اور کثرت سے ذکر اللہ کرنے والا عمل ایک طرف تو اس دنیا راخی دونوں کا فائدہ ہے دنیا میں تو حالت یہ ہے کہ اگر سو آدمیوں سے آپ ملیں گے تو سو کے سو ہی آپ کو پریشان ملے گی پہلے زمانے میں تو چار پانچ آدمی سو میں سے آٹھ دس آدمی سکون والے ملتے تھے اب تو ایسا لگتا ہے کہ سو کے سو ہی پریشان جس سے ملو پریشان جس سے ملو پریشان جو ملے وہ سوئی زیادہ اپنی پریشانی پریشانی سناتا رہتا ہے 
نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی آدمی سکون سے ہو اطمینان سے ہو اسے کوئی غم نہ ہو اسے کوئی فکر نہ ہو اسے کوئی پریشانی نہ ہو بس پریشانی پریشان ہر آدمی نظر آتا ہے تو اس کا ایک ایک وجہ یہ ہے ایک وجہ یہ کہ ہم ذکر اللہ کے عادی نہیں ذکر اللہ کرنے کی عادت نہیں علماء طلبا میں تو شیطان نے وہی بھوک مارا کہ یہ تو فرض ہے کیا یہ تو ضروری ہے کیا ضروری تو نہیں ہے مگر نقصان بھی تو کتنا بڑا ہے اس کے اندر اس کے اندر اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہوتا ہے اس سے تم معلوم ہو اور اس کے فضائل سے تم معلوم ہو اور یہ جو عظیم فائدہ ہے دل کے اندر سکون کا ہونا تم اس سے معلوم اور جو ذکر اللہ قصد سے کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے اور اس کا دل پریشانیوں میں بھی مضبوط رہتا ہے وہ سکون رہتا ہے طبی طور پر تو تھوڑا بہت اس سے غم ضرور ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی رجوع اللہ کی دولت اس کو ملتی بس وہ اس شہر کا مزداد ہوتا ہے سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو یہ دولت اس کو ملتی یعنی دنیا والوں کو تو دنیا کے غم ہے اور ایک نہیں ہزاروں غم ہے اور اس کو تو ایک غم ہے جو انتہائی لذیذ غم ہے یہ کہ اللہ پاک راضی ہو جائے اسی طرح مجھ سے اللہ پاک راضی ہو جائے اور میرا خاتمہ یہ مانتا ہوں بغیر صاحب کے میں پوچھتا ہوں ایک فکر ہے یہ یہ فکر انتہائی لذیذ فکر ہے اور انتہائی سوانی فکر ہے یہ یہ غم غم نہیں ہے بس الفاظ میں غم ہے حقیقت میں تو ہزاروں راحتیں اس کو قربان ایسا غم ہے تو سینکڑوں غم ہے زمانہ ساس کو ایک طرح غم ہے تیرے ساس ایک اور شعر ہے وہ آزاد فوراً غمے دو جہاں سے وہ آزاد فوراً غمے دو جہاں سے تیرا ذرائع غم اگر یا اللہ اگر آپ کے رضا کر رضا کی فکر نصیب ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی کوئی غم ہی باقی نہ رہے اس لیے کہ جب اللہ پاک راضی ہو گئے تو پھر تو دنیا یہ بن گئی آخرت بھی بن گئی یہ دولت ملتی ہے کثرت ذکر اللہ سے کثرت آوال صالحہ سے بکثرت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے سے اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے تو ذکر اللہ سے ہم لوگ محروم ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر بے کلی پائی جاتی ہے بے قراری پائی جاتی ہے پریشانی پائی جاتی ہے بے سکونی میں ہم مبتلا ہیں ڈپریشن ہو رہا ہے نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کی دولت سے ہم معلوم ہے اور یہ دولت ہوا جو ہماری اختیار جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں چاہیں جتنا چاہیں اللہ کا ذکر کر سکتے اس لیے کہ ذکر اللہ کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے وقت کی پابندی نہیں ہے صبح شام کی پابندی نہیں ہے وضو کی پابندی نہیں ہے شرطیں نہیں ہیں اس کے اندر تو بس لو اللہ کا نام جیسے بھی لے سکو اور لیے جاؤ بس لیے جاؤ یہاں تک کہ مرتے دم تک لیتے لیتے اللہ کی بارگاہیں پہنچ جاؤ ایک شعر یاد آیا مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا قدرت کے بے قرار کو قرار آ گیا اکھڑا ہوا احساس بڑا کام آ گیا اکھڑا ہوا احساس بڑا کام آ گیا لگ پہ دمے اخیر تیرا نام آ گیا تو مرتب تک اللہ کا ذکر قصر سے کرنا چاہیے وہ جب ہی ہوگا جب ابھی سے کریں گے آج سے ہی بتائیے کر لوں کہ انشاءاللہ شاء میں صبح شام کا ذکر بھی نہیں چھوڑوں گا اور دائیں میں ذکر بھی نہیں چھوڑوں گا 
اب صبح شام کا ذکر کیا ہے وہ مشہور چار تصویریں پانچ تصویریں صبح شام کی ایک تصویر استغفار کی ایک تصویر دروشیف کی ایک تصویر سبحان اللہ ابھی سبحان اللہ نظیم کی ایک تصویر چیزیں کرنے کی سبحان اللہ اللہ اکبر تک ایک لاکھ اللہ علی نظیم کی ایک یہ دو ہو گئی چیزیں کرنے کی ہے تو ایک لیکن آسانی کے لیے دو حصوں میں کر دی گئی ہے پانچ ہو گئی اگر پورے ایک کلمے کی ایک پورا کلمہ اگر ایک دانے میں پڑھو تو چار تصویر یہ صبح شام کی پابندی کے ساتھ پڑھو اور ہر نماز کے بعد تصویر فاطمی تصویر فاطمی کی جو سب سے زیادہ ہو تو سو دفعہ سبحان اللہ سو دفعہ الحمد للہ سو دفعہ اللہ اوپر سو دفعہ اللہ اللہ سو دفعہ اس طرح پڑھ لیا کریں جیسے رمضان شریف میں معمول اب اتنا نہیں ہو تو تینتیس تینتیس دفعہ پہ رکھو تینتیس تینتیس دفعہ پڑھنے میں تو ایک منٹ بھی نہیں لگتا بمشکل ایک منٹ لگتا ہے بس اور تینتیس تینتیس دفعہ تصویر آرام سے ہو جاتے ہیں بھلے اس میں کون سا ہر جائے ہمارا بس وہ شیطان کی پٹی میں آئے گئے کہ شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے زیادہ ضروری نہ ہونے کی بنا پر بڑے بڑے فضائل سے اور بڑے بڑے فوائد سے اس نے ہمیں معروف کیا ہوا دشمنی کی وجہ سے عداوت کی وجہ سے اور ہم اس کی بات پہ عمل کر رہے ہیں اس کے شیطان کی چکر سے نکلے بھائی اور اس کے پٹی سے توبہ کریں اور اپنا معمول بنائے ذکر اللہ کثر سے کرنے کی عادت ڈالیں اور دائمیہ ذکر یہ ہے کہ چلتے پھرتے کوئی سا ذکر اختیار کرو اور دو ذکر سب سے اعلیٰ سب سے افضل ہے ایک ذکر لائے لائے اللہ لائے لائے اللہ لائے لائے اللہ کبھی کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ ذکر ہے یہ اپنے دروشن کے اور دو ایک سے بھی اعلیٰ ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کوئی پکا حافظ ہو تو بس وہ ہر روز قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے صبح شام تک چاہے دس بارے ہوں اس کے پیش جب کام کرنا ہو کام کرے جب بات کرنی ہو بات کر لے وہ نہ قرآن شریف پڑھتا رہے اور اپنا کام بھی کرتا رہے قبرستان میں جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے یا لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے اسے تکیا کہتے ہیں تکیا سندوق میں سر کے نیچے تکیا لگاتے ہیں قبرستان میں جو جگہ لوگوں کے بیٹھنے آرام کرنے کی بنی ہوتی ہے اسے تکیا کہتے ہیں وہ قبرستان گئے وہاں پر فاتحہ وغیرہ پڑھ کے وہ تکیا میں جا کر کے لیٹ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی کیا خواب دیکھتے ہیں کہ ایک میدان ہے اور سفید لباس پہنے ہوئے بہت ساری عورتیں مرد میدان میں جمع ہیں اور کوشش وہاں سے اٹھا رہے ہیں کوشش وہاں سے اٹھا رہے ہیں دیورا حیران ہوئے دیکھ کر کے کون لوگ یہ کیا اٹھا رہے ہیں اور ایک بڑی بھی کو دیکھا کہ وہ ان سے بالکل الگ تھلگ بیٹھی ہوئی ان سے الگ تھلگ بیٹھی ہوئی وہ نہیں ان کے ساتھ شامل اور کوئی چیز نہیں چن رہی وہ تو یہ انہیں کے بعد گئے کہ بھئی یہ تو فارغ بیٹھی اس سے پوچھوں گی کون لوگ ہیں کیا اٹھا رہے ہیں پھر یہ ان کے پاس گئے ان سے جا کر پڑی بھی کون لوگ ہیں تو یہاں سے کیا چیز چن رہے ہیں اس نے کہا یہ اس قبرستان کے مردے ہیں اس قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں مرد عورت یہ وہ لوگ ہیں یہ چونکہ سفید کفن دیا جاتا ہے اس لیے سفید لباس میں اور دنیا والے جو ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں یہ اس کو لے رہے ہیں اور اپنے اپنے حصہ لے کر کے اپنے اپنی قبروں میں واپس جائیں گے تو یہ ثواب جو پہنچایا گیا ہے اس کو اٹھا رہے ہیں میں نے وہ کہتے ہیں میں نے بڑی بھی سکھا بڑی بھی تم نہیں تمہیں ضرورت نہیں ہے ثواب کی تم کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں 
اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میرا ایک بیٹا ہے دنیا کے اندر جو روزانہ مجھے فرینڈشپ پڑھ کے سوال پہنچا تو مجھے تو اتنا آتا ہے کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں اس کے بیٹے کو دیکھوں میں نے بڑی بیچ گیا تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے اور وہ کہاں ہے اور کیا کام کرتا ہے تو انہوں نے سب بتا دیا کہ یہ قبرستان جس بستی کا ہے اس بستی کے اندر سبزی منڈی میں فلاں کونے پہ ایک ریڑی میں میرا بیٹا جو ہے نا فلاں چیز بیچ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے وہ مجھے روزانہ قرآن شیف پڑھ کے سوال کہتے ہیں میں جیسے خواب سے بیدار ہوا سارا نقشہ میرے نظروں کے سامنے تو میں سیدھا تکیے میں سے نکلا اور سیدھا قبرستان کے گاؤں میں گیا اور وہاں جا کر کے مارکیٹ میں گیا اور وہاں پر جو بڑی بھی نے نشانی بنائی تھی بتائی تھی وہ میں نے اس کا بیٹا جو ہے وہ دور سے دیکھا کہ وہ بے شک ریڈی میں کوئی سبزی وغیرہ بیچ رہا ہے پہلے میں نے دور سے دیکھا کہ میں پہلے دیکھوں ہی یہ واقعی قرآن شیف پڑھ کے رہے نہیں پڑھ رہا تو میں نے دیکھا کہ واقعی اس کے برابر ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ اپنی سبزی توڑ توڑ کے دے رہا تھا پیسے دے رہا تھا توڑ توڑ کے دے رہا تھا پیسے دے رہا تھا ساتھ ساتھ اس کی زبان ہی کی جاتی تو میں سمجھا کہ وہ نشانی پھنسی ہے پھر میں گیا جا کر میں نے سلام کر کیا اور اس سے نام پوچھا تو اس نے وہی نام بتایا جو بڑی بھی نے بتایا تھا پھر میں نے اس سے پوچھا تمہاری اما زندہ ہے اور فاطمہ کی اس نے کہی فاطمہ چکی پھر میں نے پوچھا کہ تم اپنی بات ہو پڑھ کے سواب پہنچا دے ہاں ہاں جب روزانہ میں حافظ قرآن ہوں میں رمضان ہی حافظ نہیں ہوں پکا حافظ ہوں میں روزانہ قرآن جی پڑھ کر ان کو ثواب پہنچاتا جب میں نے تصدیق کر لی تب میں نے اپنا خواب اس کو سنایا تو اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک لے اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں کو میں رہ دیا بہت تو میری ماں دوسروں سے مستقبل میں بڑا خوش ہوا ایک دو سال کے بعد پھر دوبارہ میرا اسی قبرستان سے گزر ہوا اور میں نے سواب پہنچا کر کے دعائے مفرت کر کے تکیے میں ڈالے پھر میں نے وہی خواب دیکھا جو پچیس سال دیکھا تھا کہ اسی طریقے سے لوگ جمع ہیں اور وہ سب کچھ چن چن کر لے رہے وہ بڑی ان میں شامل اور میں بڑی کے پاس گیا میں نے کہا بڑی بھی پچھلے سال تو تم الگ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹا روزانہ سواب پہنچاتا تھا اب تم ان میں کیوں شامل ہو اس میرے بیٹے کا انتقال ہو اب مجھے کوئی سواب پہنچانے والا نہ رہا اس لیے میں بھی محتاج اس لیے میں بھی ان کے ساتھ سواب حاصل کرنے کے لیے شامل ہوں یہ بھی قرآن شیف کی تلاوت افسر و ذکر ہے یہ جن کو اللہ پاک یہ دولت عطا فرمائے ان کے تو کہنے کیا اس لیے ان کو چاہیے کہ منشی کی تلاوت کرتے رہیں اور اس طرح سے دائیں ذکر یہ ہے اور صبح شام کی تصویرات ہر نماز کی تصویرات میں نے آپ کو بتا دی بس وہ کافی انشاء اللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتانی تھی کہ یہ تو تصویرات مشہور و معروف ہیں یہ ہر مسلمان دولت کو کثرت کرنی چاہیے پابندی کرنی چاہیے اس کے بڑے فضائل ہیں بڑے فوائد ہیں اور آج سے شروع کر دیں اس کے ساتھ ساتھ مصنون دعائیں مصنون دعائیں پڑھنے کا معمول بہت ہی کم لوگوں میں پایا جاتا عام مسلمان تو بےچارے جانتے نہیں کہ مصنون دعائیں کون سی ہیں اور میں نے جیسے بتایا کہ بعض علماء اور بعض طلبت ہیں ان کو شیطان نہیں ہے پٹی پڑھا رکھی کہ کون سے فرض واجب 
لہذا وہ بھی نہیں پڑھ رہے اور جو بےچارے ناواقف وہ بھی نہیں پڑھ رہے تو پڑھنے والے انتہائی کم لہذا آج سے ہم تیار کر لیں کہ انشاءاللہ ایک ایک مصنون دعا یاد کریں گے وہ کتاب سے ملتا ہے چالیس مصنون دعا ہے ہاں بھائی ہمارے مدرسوں میں مکتبوں میں بچوں کو تو چالیس دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں مگر دادا پڑھتا کو یاد نہیں اما بڑی اماں کو یاد نہیں یہ بچوں کے لیے تھوڑی بچوں کے لیے بھی ہیں نوجوانوں کے لیے بھی ہیں جوانوں کے لیے بھی ہیں دھیڑ عمر والوں کے لیے بھی ہیں اور دادا پردادا کے لیے بھی ہیں سب کے لیے لہذا یہ مصنوط جو ہے ہم سب کے لیے ہیں یہ دعائیں یاد کر لیں گے تو ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں جب تک یاد نہیں کریں تو مصنوط دعائیں جیب میں رکھو جب گھر سے نکلو تو مصنوط دعائیں گھر سے نکلنے کی پڑھ لو جب مسجد میں جاؤ تو مسجد میں داخل ہونے کی پڑھ لو جب مسجد سے نکلو تو مصنوط دعائیں پڑھ لو ایسے بھی یاد ہو جائیں گے اور نہیں تو بھائی روزہ نے ایک مصنون دعا یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بس تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے آزار ہیں یا خادر کر دینے سے بننا تبھی بس ہمارے اندر طلب نہیں ہے ہمارے اندر شوق نہیں ہے ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے باعمل بننے کا اس لیے ہم جانتے وہیں کہ وہیں ہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف ہمیں یہ اپنی رحمتیں برسا کر چلا جائے اور ہم پھر ویسے کے ویسے معلوم رہے اللہ بچائے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رہے ہم چاہتے ہیں کہ رمضان شریف کے برکات ہم پر قائم رہے اور رمضان شریف جیسا سلام سے گزرا باقی سال بھی سلام سے گزرے تو انعامات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے لہذا ایک مصنون دعا یاد کرنے کا معمول ہونا بس انشاءاللہ چند روز میں دعا یاد ہو کچھ تو آپ کی یاد ہوں گی پہلے سے کچھ نہیں ہوں گی وہ آپ یاد کر لیں اس طرح موقع پہ موقع ان کو مصنون دعا ہے اس میں سنت کا نور ہے ان کے پڑھنے سے سنت کی برکت دعا کی برکت اور اس کی جو فضیلت ہے وہ حاصل تو اس سے دنیا میں بھی سکون تعلق معاملہ میں اضافہ اور آخرت میں حاضر ثواب اور صلاح و خدا اور کیا چاہیے لہذا یہ چالیس مصنون دعائیں لے لیں اور اس کو یاد کر کے اس کو بھی اپنا معمول بنا لیں اس طرح سے ہم ذکر اللہ کثرت کرنے کا اپنے آپ کو پابند بنانے کی کوشش کریں باقی انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے واقعی دعوان ہے
इसको अपनी बारगाह को बोल करूँगा बेहद नाफी मुफीद करूँगा हमारे 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 घर वालों की सलाह करूँगा और हमें दुनिया और आखिरत में आफिर अदा करूँगा या अल्लाह अपनी रजा तदिनतुलफिरदा करूँगा अपनी नाराजगी दौलत से बनाता करूँगा या अल्लाह अपनी रजा तदिनतुलफिरदा करूँगा अपनी नाराजगी दौलत से बनाता करूँगा खाद मुखालिस और कामिली करूँगा सरकार दुनिया और आखिरत की इतनी बढ़ाइयाँ आपसे मांगी वो सब हमको अता फरमा वो अता फरमा सब अता फरमा जिन चीज़ों से हजूर ने आपसे बना मांगी या अल्लाह उन सब से हमको बनाता फरमा इन्नगंतवाबी करी मोहम्मद